0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播个半波，
1: 张小娘
0: 。知道大家可能已经这个短的也得两年，长的也得三年了，可能没有进行过长途旅行了。嗯，但是不要紧，是吧？这个机会已经快来了，感觉我们离这个远方已经越来
1: 越近了，越来
0: 越近了。<笑>所以说起旅行，咱们今天肯定要讲故事嘛。想起谁了呢？那肯定自然。对吧？诗和远方，那就想起李白了呗。哦、
2: uh, ，哎
0: ，李白是，反正也有之前有朋友就留言，就说讲讲李白吧，就知道大家都大家都肯定很喜欢这位
1: 。对，咱出九周年的时候，大家就觉得，嗯，讲讲李白吧。就应该
0: 讲李白是吧？反正张哥那会儿就说讲李白。嗯，那就今天正好借这个机会说旅行的事儿，讲讲李白。呃，其实李白呢，他这个。基本上一生啊，都飘着。嗯嗯，就是他他的生命当中，有可能三分之二的时间吧，是在四处转悠。嗯，把他旅行过的足迹，如果在地图上标示出来，呃，有专门有粉丝，李白的粉丝去做过这个工作，你就看到那个中国地图上有三分之二的地儿，密密麻麻都是红点就是他的足迹遍布我国大江南北。哇。啊，在放到现
1: 在绝对是个旅行博主
0: 。对你放到现在，依然是在交通便现在如此便利的情况下啊，李白去过的地儿，我猜应该是能超过百分之九十的人。对，我说国内啊，是我说国内，
1: 古人那个时候可能很多人呃没办法去旅行，可能是两个原因，一呢是钱。二呢是可能那会儿不流行，没有这样的兴趣爱好。嗯、然后现代人那个可能旅行这块受限制，最主要原因就是假期
0: 了。嗯，对，可能时间吧，我觉得现代人，现代人因为大部分人工作可能就无法长时间的在外嘛，对吧
2: ？对
0: 。那李白呢？为什么他会有时间又有钱呢？所以我们就先点出来啊，他这个出身挺奇怪的，就是他父祖辈。是从碎叶城搬回来的，搬回到四川，嗯、就是他祖上是中国人，啊、呃，但是呢，就是父祖辈不知道为什么就跑到这个现在的吉尔吉斯斯坦去了，嗯
1: 、所以大
0: 部分的这个分析的人就说应该是做生意
1: ，啊、
0: 哦呃，应该是他父祖辈就是一个生意人，做生意，嗯、所以呢，早年呢就可能移居国外了。哎，等到这个他爸这一辈儿呢，又回到了四川。嗯
2: ，
0: 于是呢，李白就出生在绵州，这个青莲乡
2: 。
0: 呃，青莲乡是咱们现在哪儿呢？就是现在的四川省江油市青莲镇。而且他这个生日呢非常好记，就是说李白出生在长安元年，也就是公元的701年。所以李白的岁数啊。你就看这个大唐，比如说它年号是多少，
2: 嗯，然
0: 后你就可以换算成是公元七百多少年嘛，嗯，啊、呃，你比如说七百零一年，那李李白就是一岁
2: ，啊、哎，七
0: 幺零年那李白就是十岁，就正好他那个减去前面的那个百，七、嗯、百就是他李白的岁数，
1: 就跟现在千千禧年二零零一年出生的，
0: 就是这意思，呃，李白是一个这个等于，嗯、呃。元年宝 宝， 嗯 啊， 所以他的生日非常好 算， 所以他的生日算那个杜甫的生日就 好， 杜甫的生日也好算。嗯， 李白比杜甫大十一岁 啊， 哎， 所以比如说这个说李白已 经， 比如说五十五岁 了， 那杜甫就是四十四 岁， 特别好算。李白三十三岁 了， 杜甫就是二十二 岁， 啊， 然后李白的生日就是公元七百多少 年， 他就是多少岁。哎， 这老哥俩这岁数联想
1: 记忆法 哎， 联想
0: 记忆法特别好记。好多人说这个李白的旅游行程就从他二十四 岁， 也就是公元的七百二十四年开始 算， 因为从这一年 呢， 李白是正式的离开了故 乡， 哎， 准备远 行， 也写了一首非常著名的 诗， 就是《峨眉山月歌》。《峨眉山月歌》写的呢是这样的啊。峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。这个是李白第一次出蜀啊。要是这个史料探据呢正确的话，就是他在二十四岁之前应该是没出过蜀地的。出、嗯、蜀的时候呢，我猜他应该是一个意气风发的阶段。嗯。正是一个青年人准备闯荡江湖的那样一种心态，
1: 鲜衣怒马少年郎
0: 。哎，所以你看，他短短的四句诗里啊，就包含了蜀地的五个地名：峨眉山、平羌江,江、清溪、三峡，还有渝州。渝州就是现在的重庆。嗯。啊，哎，这么短的一首诗歌里面，他基本上已经把蜀地的一个千里行旅图就勾勒出来了。就说明诗人他的这个志在远方啊，就是这个是他目前能够想到的地方，
2: 嗯
0: ，那么他的志向是要超出他想象的地方的，就是他说白了，这是一个他的起点，所以很多人呢把这儿当成李白旅游的一个开始，但是实际上如果我来讲呢，我觉得不不应该从这儿开始讲，
2: 嗯
0: ，从哪儿开始讲呢？我会比较晚，今天我的这个讲李白的故事，主要就局限于李白被赐金放还的公元七百四十三年，啊、嗯，我主要就讲他在一个人生低谷的时候，三年，嗯，三年，我认为李白真正旅游啊，啊，是三年时间，而不是像大家所说的、嗯。呃，他的大半生都在旅游，都在路上，都在都在去游山玩水。嗯，其实不是、嗯，为什么我这么说呢？因为从李白离开这个四川那一年开始算啊，与其说他在旅游，不如说呢他在他在这个呃求官的路上。嗯，就是说他在求职的路上更贴切。对他的旅游,旅游不是主要目的。你也不能说不是主要目 的， 因为他有好长时间 呢， 他的那个行程 啊， 嗯， 并不明确。你比如 说， 如果他是全心全意的去求职的 话， 嗯， 他应该直奔长 安， 对 吧？ 他就直奔首 都， 嗯， 就完了嘛。嗯， 但是其实他也不 是， 他好长时间 呢， 他在这个东南一带转 悠， 还结了个 婚， 啊， 所以他也不是说直奔求职。但是你可以发现的是。嗯，他在这一路上结交朋友，然后他的终点是长安。嗯，而且在长安待了很长一段时间呢，还没求职成功，他就又开始继续四处溜达。
2: 嗯
0: ，所以在这个李白的前半生里边吧，我觉得他旅游的并不纯粹。嗯，就是他有心事儿。嗯，他的心事儿是我得为这个我的理想啊去付出一些行动。所以我觉得他可能有一半的时间是在想，我怎么才能进入仕途？嗯，那这个也就比较说一下，就是说，李白好像是因为他的这个出身家庭问题呢，他无法参加科举
1: 啊，没通过政审
0: 。对，就是他的身份不允许他参加科举
1: 。为啥呢
0: ？说他是外国人啊？他不是等于他爸偷偷跑回四川吗
1: ？哦，就是说他
0: 他是做生意，不是去国外生活了好几代吗？哦。所以他好像说没有这个等于大唐的身份，啊、哦，他这个不具备考试资格，这是一种说法啊。啊，嗯，当然还有
1: 宋朝的时候有这个外国的官员是吗
0: ？唐朝就有啊，这不是说那个不能当官啊，嗯，能当官，但是他不能科举，就是他不能考试
1: 。哦
2: ，
0: 然后呃，当然一种说法是说他可能是外国人。不是唯一的这个说法，也有人分析说，可能是因为李白犯罪了，就是他可能身上背着一些案件，哦
1: ，有案底儿，有
0: 案底。哎，就是说这个可能是因为他不能考试的原因。嗯、呃，还有一些说法，各种各样的都有。嗯、有还有一种说法说，李白不屑于考科举，嗯，啊，就是他，呃觉得说考试这事儿对于他来说有点掉价然后呢？等他真正进入长安，然后见到唐玄宗，一直到公元的七百四十三年，啊，这个期这个期间，他实际上是在工作，
1: 嗯
0: ，啊，就是说也也不是说什么旅游啊，真的玩啊什么的，基本上就局限在长安了
1: ，是为朝廷工作是吗
0: ？呃，主要是为唐玄宗个人工作
1: 啊，秘书工作啊
0: ，他那个还不叫秘书，他那叫陪玩。啊，他的那个翰林待诏其实不具备什么所谓的政府职能工作
2: ，嗯，是
0: 唐玄宗的御用文人
2: ，哦，就是、主要
0: 是陪着唐玄宗玩的，嗯，所以这样的生活呢，其实过到李白四十三岁的时候呢，你可以发现他在长安放浪形骸，嗯，啊，经常就长安市上酒家眠嘛，天子呼来不上船，嗯，是不他自己这个一种浪荡的表现吗？嗯，有人也会觉得说，可能这个时候李白呢也灰心丧气了，是，就是说到他四十三岁，整个这个人生的大前半段，因为李白一共就活了六十多岁，嗯，就是说到他四十三岁了，到这儿其实一直还是不得意的状态，虽然他已经非常有名气了，就是他已经是一个天下皆知的大诗人
2: 了，嗯
0: ，啊，贺知章也称他为谪仙人，嗯,嗯。那何志章也很了不起啊，何志章是太子的老师啊。嗯，你像太子的老师说，哎呦，李白是一个被贬下世间的仙人。嗯，所以他的这个名气在大唐文人当中已经是非常高的
2: 了。嗯，巨星
0: 。而且在世人眼中，他也就是算一个呃，怎么说呢，叫上流社会的人
2: 了
0: 。嗯，你想他是陪皇帝玩的。
2: 嗯
0: ，对吧？你说，你比如说他现在你陪富二代玩，您都已经。好多那个都抢着往上冲的嘛，是不是？嗯、是吧？什么国民老公，也不是好多大小明星都往上冲嘛。嗯，那你想李白嘛？他是真正陪皇帝啊，那他的这个在天下的名气肯定已经不小了。但是对于李白自己来说呢，应该是一个非常郁闷的过程，就是他无法实现自己的真正所谓的政治抱负。啊、呃，他在唐玄宗身边写的那些诗。说不好听一点，也就是马屁诗，啊，他能够去进到唐玄宗身边，就是因为他写的那个两个赋，赋这种东西啊，其实说大白话一点，就是拍马屁啊。一个明堂赋，就是唐玄宗盖的那个明堂竣工了以后，然后他写一个说，哎，您这房子盖得可好啊，太漂亮了，显示了大唐恢宏的气象啊什么这是拍马屁吗？嗯。后来写了一个大列赋。打猎的猎大猎夫，大猎夫就是唐玄宗出去打猎。嗯，他又写一个夫说：“哎呀，您这个打猎好啊，嗯、这个英姿勃发呀什么的，嗯、就是这个拍马屁嘛。”嗯，所以他到到他当这个翰林待诏，那不写的那个，比如《清平调呢》，那不就拍那个贵妃马屁吗、嗯？唐玄宗跟杨贵妃马屁，他就写这种东西、嗯。所以你说一个文人啊，如果他天天写这种东西啊，嗯、呃，要搁我，我也长安市上酒家眠了。嗯，就哪怕你给我钱，但非常的。就是说没劲，没劲，慢慢
1: 的觉得自己没有自己的社会价值。慢慢
0: 价值嗯，对啊，他没有政治抱负的实现嘛，
1: 就是不能干点实事是不是吧？他还是想做事的
0: 。我觉得任何一个古代的读书人，肯定都是想做事的。啊、嗯，不存在说这个，就是一门心思说我只是古代是这样，因为你现在觉得说，如果是一个诗人，嗯，已经很了不起了，对吧？你现在觉得啊，嗯、但是在古代古人。没有人立志是要职业当诗人的，诗人只是一个斜杠，就像咱们现在说斜杠青年，嗯，他得有一主业，对吧？比如说李白主业，我想当的是，啊，比如说这个，呃，御史大夫，或者说，比如说我想当这个吏部尚书，啊，或者我想当某某某官员
1: 。我觉得不是这样。然后他
0: 斜杠是诗人
1: ，我觉得应该是在斜
0: 杠剑客。
1: 不，嗯，对，就是因为我觉得可能，是不是因为我们现代被现代人看到的这些人，他们都是，呃，就是励志走仕途的这些人，所以我们现代人对古人的印象就是觉得所有人就是为了科考，就读书就为了科考当官，然后只有他当了官，然后实现了他的政治抱负，才觉得他人生圆满。会不会其实古代的那个社会里面那么多人，可能就是人家有的人，人家出生平民，人家就可能就是我觉得我当个医生就不错了呀，我能当个商人能赚点钱就不错了呀，我能当一方的、呃、这种乡绅
0: 、嗯，也
1: 不错了呀，是吧？也或许你
0: 说的对,对，那你说的这几种职业是有可能的。
1: 对，但是只不过他不是李白想要的。
0: 不是，但是诗人压根儿就不是一个职业。你明白吗？就是说，职业当中你可能有多种选择，嗯、比如当官是一种选择、嗯。那像你说的，比如说做生意，嗯，呃，行医，嗯，甚至从事某一个行业，嗯。但是诗人本身，诗人并不是一个行业呀、啊，他不是一个职业、
1: 啊、哦。就是诗人，他没有办法，就是呃，说白了，就是没有经济价值。不能不能为自己赚钱，
0: 他能赚钱，也有人就是比如说你出名了，也有人会愿意买你的诗。对啊，哦，也会有诗
1: 社什么的，这种不就是需要诗人这个职业的人来经营吗
0: ？对，但是他是就是某种意义上讲，你比如说现在吧，也有很多事儿是可以挣钱的，但是他不是一个职业。比如说啊、哦，比如说五年前的播客，
2: 嗯，比如
0: 说五年前的播客，他也可以挣钱了。嗯，比如有的人可以靠这挣钱了，但是呢，大家并不认为这是一个职业，哦，对吧？或者比如说这个五年前的自媒体
1: ，五年前自媒体已经很厉害
0: ，五年前自媒体可能很十,十年前，对吧？比如说再往多多点年头算呢、嗯，比如说这个直播的主播，或者说做视频的，十年前的做视频的吧，他可能也能挣着钱了，嗯，但是可能在世人的观念里，这不是一个职业，他是一个副业。嗯嗯就比如说，你得有一个班上，然后你又一兴趣爱好，比如说做音频、做视频，还能挣点钱，嗯，对吧？嗯、那只不过你干得好，你挣得多嘛。哦，那在唐朝的时候，大概是这样一种状态。哦，就是虽然诗歌在唐朝已经发展的非常蓬勃了，大家都喜欢读诗、嗯，大家都喜欢作诗，但是他不是职业
1: 。哦，明白了，明白了，白你说这种感觉了
0: 。啊、嗯。所以呢，这个在公元的七百四十三年的时候呢，出了一个事儿，什么事儿呢？就是，呃，李白的这个伯乐贺知章，这个准备写辞职报告回家了
1: ，告老还乡，告
0: 老老头要告老还乡了。在这一年呢，李白呢就做了一首诗，叫《送贺宾客归越》。嗯，啊，贺宾客指的就是贺知章。嗯。嗯诗的内容是：镜湖流水杨清波，狂客归舟异性多。山阴道士如相见，应写黄庭换白鹅。呃，我从这儿开始，咱们就是讲一讲一段故事，因为它是三年的故事啊，嗯、讲一年的故事。我们介绍一个这个要要推荐的神器啊，<笑>啊，先讲故事。它这个故事写的呢，什么意思啊？就是说，这个贺知章，他不是辞职回老家吗？回老家呢，他老家就是在这个镜湖，嗯，哎，镜湖是一个这个，我们现在可以理解为旅游景点了，嗯，
2: 对
0: ，镜湖。那么他说“镜湖流水漾清波，狂客就说的是这个贺知章，啊，啊，贺知章这个外号狂客，归舟异行多，就是你回老家了，你可以。泛舟湖上了，你要过你美好的退休生活了。嗯，呃、而且大唐呢，在这个时候还这个推崇道教。嗯，就是大家普遍呢，就是说这个修道啊，追求长生，呃，是一个文人士大夫的这么一个追求之一。嗯，那么贺知章呢，就是你退休了，你就可以专心的去寻寻寻险这个仙寻访仙道了嘛。那于是下半句叫“山阴道士如相见，应写黄庭换白鹅。”
2: 嗯
0: ，这个呢是一个典故，就是说这个古代书法家王羲之，嗯，他这个字儿好啊，写的字儿特别好，所以他在这个山阴的时候呢，就有这么一个故事，说当时啊有一个道士，听说王羲之在附近，啊，于是呢想请他来。帮自己抄这个道家经典，就《黄庭经
2: 》，
0: 嗯，一本经书，嗯，那么他字儿好嘛？古代没有印刷机嘛，就是说能不能把我们这个道家经典帮我们抄录一份儿。但是呢，这个道士没钱啊。再说你就算有钱、嗯，你不一定请得动王羲之啊。怎么办呢？就听说王羲之啊喜欢大白鹅，大白鹅啊，嗯、于是这个道士呢就说说你要是帮愿意帮我抄这一本书。我把我养的这个一窝大白鹅送给你，啊，于是才有这么一个佳话，就是王羲之用他精妙绝伦的书法曾经抄过一本《黄庭经》。那李白这个意思就是说，您要是回到你的家乡，就说贺知章回到你的家乡、嗯，应该也有道士会给你这种待遇、嗯，就是像当年王羲之一样，因为您是一个呃，就是。文坛上的大儒啊，啊，一个文坛巨匠，你回家了，你要求仙求仙访道的话、嗯，那你在道家那边也会受到热烈欢迎的。嗯，其实你可以听得出来，这是一个马屁。对、啊啊，这是对于老领导要走了的一种马屁。嗯
1: ，也有可能是真心的尊敬
0: 。呃，应该是，我觉得真心也有肯定，惺
1: 惺相惜嘛
0: 。心，呃，对对对，就是说。嗯对于尊敬之外，肯定李白对于贺知章也是有感情的，因为他能够去见到唐玄宗最大的两个贵人，一个是贺知章，一个就是玉真公主。嗯啊，所以对于贺知章来说呢，马屁之外也有真情。嗯啊，但是这一年呢，这首给贺知章的这个七绝啊，从这儿开始，没过多久，当年李白就发生了这个赐金放还的这个故事，就是啥意思呢？嗯呃，李白也不干了，嗯，他也辞职了。唐玄宗呢，因为很喜欢他嘛，给他一笔钱呢，就相当于买断工龄了啊。您以后就爱上哪玩上哪玩吧，哎、啊，给这也算是就算不错了啊。按理来说，皇帝把你赶走又能如何呢？啊，以这个等于赐金放还，那就算是够给面子了。
1: 他为啥会赐金放还
0: ？呃，一个是李白现在也不好好干活啊，天子呼来不上船啊，是吧？再一个，他实际上也被别人嫉妒啊。虽然他没有什么得到政治抱负的施展，嗯，但他那个。位置也有很多人寄予啊、嗯，就陪唐玄宗玩多好的事儿啊！哎
1: 呀，是多美的差事啊！
0: 对就因为好多人嫉妒他有地位，然后
1: 工作又轻松又快乐，然后
0: 他还不乐意，嗯，那别人就更讨厌他。
1: 嗯、就是
0: 说，你比如说，你得到老板的赏识，老板比如说张敏，你以后啥事儿也不用干，哎，你主要就是陪客户喝喝喝点酒啊，以后有应酬你喝点酒，这个什么画图的事就不用干了。对吧？然后可能你呢，你觉得说，哎，真没劲，我就不爱喝酒，哎呦，我就不爱应酬，可无聊了。给我再多钱，我也不想跟，我就想画图，嗯，对吧？可能你这么想，但是你的同事呢，可能反而更羡慕你说，说、哎，你看他挣得又多，又不用干活，就喝点酒就行了。就人他位置不一样，他所处的这个心态就不一样。嗯，所以有好多人其实跑到唐玄宗面前去说李白坏话。嗯。嗯，这个不奇怪嘛，因为有的人可能会觉得说李白也没有什么从政的这个，就是说夺主政的大事嘛，他也不是说权力、嗯、没有
1: 没有实际的贡献。哎
0: ，他不是说权力之争，你说权力之争，有人跑那说闲话、
1: 嗯，想
0: 跟他夺权嘛？嗯，他也不是啊，为什么还要说李白闲话呢？哎，就是
1: 就无聊嫉妒，
0: <笑>就是嫉妒嘛，也有这种人。<笑>对，所以李白呢也就上了辞职报告了，正式开始他的这个
1: 游历生涯
0: ，旅游生活。
1: 哎呀，拿了一笔钱，这会儿有钱有闲、啊、去玩，有钱有闲，而且天
0: 下皆知，嗯
1: 、对，啊，又有名，有对，
0: 对，所以他这个刚开始就是出发啊、嗯。我们先推荐一个好东西啊、嗯，就如果在这个旅行过程当中，哎，最好呢带点什么呢？我推荐大家带一个电子书，啊、嗯
1: ，
0: 啊，就是现代嘛，因为这个电子书它里面可以存储这个好多东西。嗯啊、呃，我们比如说在这个飞机上、飞机、火车、高铁,高铁
2: 对
0: ，对吧？就长途车，或者你等车的时候，嗯，啊、呃，有很
2: 轻便
0: ，大量空闲时间嘛。嗯，这个时候拿一个轻便的电子书，嗯，呃、没事还可以读读书，啊，别老在那儿那个抠那个手机，又毁眼睛又费电
1: 。是那个电子书吗？
0: 哎， 对张哥这个五二零的时 候， 就刚给我买了一个电子书 啊， 我也推荐了一 款， 可以在下面那个链 接， 大家可以 看， 不是这个强制的 啊， 你可以自己挑选一个合适的版 本， 不一定非买我推荐这 个， 嗯， 只是我觉得现在就是 说， 好多时候要是有个电子 书， 很方 便， 嗯，
1: 对， 主要是实体的书很很重 啊， 你想你拿几本书在路上。对，一直颠来颠去的，但也不能
0: 老换啊。嗯，对
1: ，但是那电子书拿在手里边就跟大一点手机一样。对
0: ，电子书老能换着看嘛，你、嗯、比如说看会儿这个烦了，你就换一本看。嗯，书就不行了，那你背一背两三本，那那个包可就沉了、嗯，还占地儿嘛。现在这电子书做的很轻便
1: ，路上的消遣
0: 。哎，所以可可惜李白当年呢没有电子书
1: ，嗯，就只能背着很重
0: 他也不背书，<笑>对，他就背把背把剑啊，背个酒葫芦，就开始游玩了。在这个七百四十四年的时候，啊，他在就等于游玩到了洛阳，嗯，从长安到了洛阳，在这儿呢碰到了杜大爷，嗯，杜甫，嗯，这一年李白四十四，杜甫三十三，啊，这个岁数都挺好记的，
2: 嗯
0: ，哎呀，哥俩呢一见如故，啊，这个把酒言欢，非常聊得来。据说呢是这个杜大爷啊，就是直到晚年，还会经常回想起这一段相遇的时光。我有的时候就在想，就是说，呃，为啥杜甫老想李白呢
1: ？因为那是他人生中是短暂的快乐的时光吗
0: ？<笑>对，还真是，你说的没错，是其实对于他们俩来说啊。都是为数不多的快乐时光，嗯，呃，呃，有的人会想说，为什么杜甫老想李白？说因为杜甫遇到李白的时候，李白已经成名了，嗯，而杜甫呢，说实话还是一个无名小卒，嗯，就是籍籍无名之辈，嗯，不管是在文坛上还是仕途上，嗯，对吧？这个杜甫的名气跟李白都差远了，有一些人呢，比较这个怎么说呢？嗯，比较，呃，看不起杜甫，就是说他老拿李白蹭名气
1: ，蹭热度
0: ，蹭热度。我觉得这种看法呢，对于杜甫来说有一些偏颇了。不存、嗯，我觉得这种不太存在，就是说蹭李白的名气
1: 。对，因为其实他相当于是按文坛来讲的话，他相当于是两代人，他只是时间
0: ，就是说白了。那、呃、其他人如果见到李白这样的人，可能会、嗯、会去蹭他的名气啊、嗯，但是杜甫不会。然后为那为什么呢？为什么就是说杜甫还是对这段时光特别难忘呢？嗯，哦，我们就要具体讲讲他俩的这个会面过程了啊、哦、啊，呃，两个人呢，在这个东都，就是开始喝酒，并且呢，在这一年他们就约好了。说我们要去这个梁宋一带，就是现在的开封和商丘这个附近，嗯，去干嘛呢？去这个求仙问道。说哎，我估计啊，老哥俩当时是这么这么聊的，没有原文啊，没有史料记载，但是我估计应该是这么聊的，就是这个李大爷喝高了，说哎，小杜你过来。说那个小杜小杜，你忙完了，因为这个，杜甫这时候是在这个河南一带，这个就是家里面有有丧葬事儿要处理，啊，然后俩人喝酒，肯定李白就跟杜甫就说说那个我带你啊，找老神仙去。杜甫肯定说在哪儿啊老神仙？李白就说了，我跟你说，在这个哪哪哪,哪个山上，嗯，咱俩就是约好了就去。然后这个哥俩真的啊，就在当年的秋天。就一块儿跑到了这个开封，然后呢，在这儿他们同时又遇到了高
2: 适，嗯
0: ，啊、呃，就是另一位大诗人。于是三个人呢一块儿品评诗文，纵论天下大事，然后吃喝玩乐。所以在这个期间呢，呃，三个人做了，呃，李白就等于又做了一首诗，嗯，叫。秋猎梦珠，夜归置酒，善赋东楼观妓。啊，妓女的妓没有错。诗、嗯嗯嗯、的内容是这样的：叫请挥素短句，走海无停川。寄餐缘秋草，欲以还屯年。此事不可得，浮生若浮烟。俊发跨明驹，雕弓控鸣弦。英豪芦草白。糊涂多肥仙，腰折相持竹，岁出城东田，一扫四野空，轩乎鞍马前，归来线索获，刨制疑霜天，初五凉美人，飘摇若云仙，刘欢不知疲，宵小方来旋。这个诗啊，写的什么意思啊？就是说，在这个。孟珠，嗯，哎，孟珠泽是这个山东单县一带有一个大沼泽，嗯，当地呢很流行在这个沼泽附近啊进行这个游猎活动，所以当时呢，李白、杜甫和高适三个人来到这个山东单县的时候，正好赶上当地有这个等于涉猎活动，他们三个就兴高采烈的参加。说白了就是打野猎，所以诗的内容呢，其实就是等于分成两部分。我们逐字逐句的跟大家稍微解释一下啊。请挥素短句，走海无停川，就是说时间过得很快嘛。
2: 嗯
0: ，哎，时间的流逝永远向前不停歇，而且很快。那么，寄餐元秋草，欲以还颓年，说比如说我们想靠这个吃一些神奇的植物来让自己延年益寿这件事儿。是想去跟时间对抗嘛？行不行呢？此事不可得，浮生若浮烟。这事儿基本没什么希望。
2: 嗯
0: ，就是人的一生非常短暂，人的生命就像那个烟儿一样，你看着有形，一吹就没了。嗯，哎，李白那意思就是说，不要去那个什么所谓的试图跟时间对抗，应该利用我们现在有限的时间干嘛呢？玩儿，哎，折腾。所以呢，下一句叫。郡发跨明居，雕弓控鸣弦，嗯，打猎去。嗯，李白的诗啊，有的时候你别把他看的就是特别的文雅，不一定。他他有的时候那个诗词就像说给旁边的哥们儿听的、啊嗯，你知道吗？他这个这首诗明显就是这感觉，就是老杜、老高，跟我上马，
1: 很口语、很白话啊、呃。咱们就是
0: 拿拿着弓箭，咱出去打野猎去。嗯，说这个时候呢，叫英豪芦草白，糊涂多肥仙。哎、啊，咱俩打，咱打,打,打猎去。这会儿兔子、狐狸都长得正是胖的时候，跑不动。咱们就逮他们，撵、嗯、他们啊！说：“腰折相持竹，遂出城东田，一扫四野空，喧呼鞍马前。”说咱们到这个城东啊，单父这儿城东，让当地这个老百姓啊，他们围成圈儿，然后呢，就在草里就撵这帮小动物，嗯、给他们撵出来，咱们就比谁射得多。嗯，射得多，然后呢，咱们到时候就是等于到马，咱们点数，到回到马前，咱们点数，看谁射得多啊。于是呢，归来线索货，炮制一双天，就是咱们呢把这些小动物回去都做成烤串就是山东烤串儿，<笑>是吧？咱们淄博
1: 小烧烤，转卷个小饼，弄起来，哎
0: ，这个过过一个，咱们秋天嘛，现在是秋天，嗯嗯、秋天咱们多吃点儿啊，然后咱过一个这个冬天，养养点膘。而且回来吃饱喝足以后呢，还没完，这诗还有两两句啊，说“初五凉美人，飘摇若云仙”，哎，这就不正经了。咱吃饱喝足，小烧烤弄完了干嘛呢？是吧？弄俩这个妓女，
1: 嘿，保暖丝音乐，哎，保暖丝音乐，
0: <笑>哎，长得好看的还得留欢不知疲，把他们俩留下。今儿晚上咱们都啊都别睡，清晓方来旋，折腾到明天早上。我。哎，这就是李白的这个诗。写的其实就是他们这个这一段在，等于就是旅，真是旅游当中的生活，
1: 快乐时光，快
0: 乐时光。所以很多人呢就说说这个李白这段这段时期的这个生活啊，啊就是没没啥意思。因为李白呢他这个很很多的著名的诗词，包括我们待会儿下面要讲的一首，都算上我提前先总结一下啊，嗯，就是格调都不高。就我讲的这三年，李白的人生里面创作的诗词格调都不太高，嗯啊，因为他有很多著名的诗词啊，是吧？比如说《蜀道难》，嗯嗯，《将进酒》，《清平调》，嗯，呃，李白脍炙人口的诗太多了，比如说什么《宋孟浩送汪伦赠汪伦》，嗯，呃，《闻王昌龄左迁龙标》，嗯，是吧？《宋孟浩然之广陵》什么的，就他他脍炙人口的诗太多了，也有很多这个。意气风发的时候，格局磅礴的那种的诗特别多。嗯，嗯这三年的诗作啊，你说要么就是给何知章写的马屁诗，
2: 嗯
0: ，要么就是这游玩这个打野猎嫖妓的事儿、嗯。后面待会儿讲那一首呢，是写给道士的，就是他去那个真的是求仙问道的时候写那个，就是，呃，等于就是等于野野狐禅的那些
1: 创作洼地时
0: 期。创作洼地时期就是说，其实格调不高。而且呢，其实不是文文人、士大夫那个读书人去去追求的东西。嗯，它是一种，就是说上流社会这个享受生活的一些呃实实质上的内容。嗯
1: 嗯，这段时间人家就是不想工作，不想创作，就想好好放松，好、哎、好玩
0: 对。说白了就是一个，就是说你看的一个这个
1: 休假期长长的少爷高子，
0: 在那儿开海天盛宴、开 party 的时候，他他在那儿随口诌出来的东西。嗯，所以呢，很多人其实对于李白这一段的诗词，呃，并不关注，就哪怕知道的也并不喜欢。就相对于李白其他的诗作来说啊，嗯，这段时期的诗作可能呃喜欢的人不多。呃，但是为什么我今天要讲这一段？这个是有原因的，嗯，咱往下再听。那讲到这儿呢，嗯、推荐第二个好东西、嗯、啊
1: ，来了，
0: 就是推荐这个耳机，
1: 嗯，啊、
0: 呃，旅行的时候，因为我这个属于呃有声读物和这个播客的重度依赖者
1: ，嗯，你是属于睡觉都要戴着耳机的对我
0: 睡前都要听听点东西，就耳朵边必须得有点这个内容摄入，嗯、尤其是这个旅游的时候呢，那基本上就是。这个耳机不离身
1: ，对，那肯定，因为嘈杂的环境里面，你想听什么东西，你必须得戴耳机，要么你们都听不见呀
0: 、啊。对对对,对，
1: 而有时候也会打扰别人，在高铁上、哎、如果外放的话，是吧？
0: 所以我选了一款这个好耳机，这个耳机呢、嗯、比较牛，它是你可以随时插在手机上充电
2: ，哦、而且
0: 呢是十分钟基本上就能充满，就是很快、嗯，因为有那种蓝牙耳机啊，你必须还得搁什么盒里，或者你得连线那么充、嗯，然后特麻烦嘛。嗯哎，这款不用，它就是特快就能充上
1: 啊、哦！它是有那个对手机的那个 USB 接口。对
0: 对对，哦、就是它、哦、平常、这个、很厉害、啊、平常能挂在脖子上，然后它那个线一拔开，哦、直接插手机上就能充、哦，就特别方便，特别好使。我都买过两个了，我前前两个都被珊珊咬坏了，当时。后来这个就是一直我就用的有线的了、嗯，但是我呢还是打算买一个这个无线的。
1: 那我也要一个
0: 。哎，所以我就推荐大家买一个这个无线耳机。嗯旅游必备神器是听音乐、听广播啊、呃，主要是听野史下酒，你这个必须得用到它
1: 。那肯定
0: 。那咱们回到这个李白的时代，他也很可怜，他这时候没有耳机啊、嗯，就是只能跟这个老杜、老高吹牛逼。呃，这一年的这个秋冬之际，李白就跟杜甫就要分别了啊。快乐的时光总是特别快，又到了时间说拜拜。<笑>呃，李白跟杜甫呢，这个也是两个人啊，依依依不舍啊，依、嗯、依不舍。哎呀，这个尤其是杜甫，这个太喜欢李白了，就是就喜欢这老哥这个生活的这种怎么说呢？哎，肆意洒脱的生活，哎呀，对杜对杜甫的这个影响真的是影响了他一生，嗯、就跟着李白玩儿，天天、嗯，太开心了。呃，但是呢，没想到啊，七百四十五年。哥俩在东鲁又碰上了、
1: 嗯，他们这个碰会提前联系吗？写信吗？还是就大街上偶遇呀、啊
0: ？呃，第三回这个碰到还真是偶遇，哦、就是他第一回碰着以后，他俩是约着说咱俩我李白说我带你去找神仙去啊、嗯，所以他们在那个开封商丘那一带玩，嗯，那回是他俩约好了，嗯、但高适不是约好是偶然碰到，然后玩完以后散了嘛，没想到在东鲁又碰上、嗯，这回碰上也没约，嗯。哎，于是呢，这个哥俩说：“你看，这就巧了，
1: 缘分，缘
0: 分。因为古人啊，他不像咱们现在，交通很发达，通
1: 讯也很，通讯很发
0: 达、嗯，是吧？你比如说我们找谁，你可能一个微信，微信就就找到了，一个电话就联络到了、嗯。哎，古人他没有啊，而且呢，双方可能都不一定在家，嗯，就这时候的李白跟杜甫，他俩都不在家。嗯，其实对于他们来说，这都是在外面，嗯。嗯”对吧？所以你其实你想联络到对方也很难，没想到没没过多久又碰到
2: 了
0: ，嗯，也有可能是这辈子就见不着
2: 了，
0: 嗯，呃，所以这种相遇呢，哥俩不但没有觉得说，哎，怎么又是你
2: 厚厚的啊，又
0: <笑><笑>没有这种感觉，哈，还是反而很高兴，说你看这就是缘分嘛，啊，于是呢，哥俩呢又等于在一起待了一段时间，呃，这个时候李白呢写了这个下一首诗叫。鲁郡东石门送杜二府，叫，醉别复几日，登临遍池台。何时石,石门路，重有金樽开。秋波落泗水，海色明徂来。飞蓬各自远，且尽手中杯。就是他俩又在一起玩了一段时间以后，嗯，就准备分开了。然后离别的时候，李白写的这首诗。送给杜 甫， 其实很简单。诗的意思就 是， 哎， 没想到没过几天咱俩又见面了 啊！ 是 吧？ 既然见面 了， 咱们就喝起来 吧， 是 吧？ 摆上 酒， 喝起来。说 呢， 但是 呢， 也不要伤 心， 不要难过 啊！ 把杯中的酒喝干。我们 呢， 这个各自虽然就是天各一 方， 但是 呢， 这个大家都会有更精彩的生活。就李白是一个很洒脱的 人， 他不是那种就是。呃、哎，磨磨唧唧的说：“哎呦，舍不得你，什么时候再见你？是吧？没有啊，且尽手中杯，干吧，干杯。”于是呢，这个李白在这一年，终于啊，就等于完成了他一个重大心愿，就是他到了这个山东济南，去到山上这个紫极宫，见到了这个天师，天师呢给他进行了道家的正式仪式。就是李白从这个时候多了一个身份斜杠道士，嗯，
2: 哈
0: 哈，道士可以是一个职业，嗯，哈、啊、哈，他又多了一个斜杠，于是呢，他特别高兴，他这个就等于这一年他还写了一首诗，叫奉饯高尊师如贵道士传道路，必归北海，好长的题目啊、哦，题目题目像个小散文啊，<笑>诗的内容啊也很简单，给大家念念啊，道隐不可见，灵书藏洞天。无师四万劫，立誓地相传。别帐留青竹，行歌蹑紫烟。离心无远近，常在玉京玄
2: 。
0: 嗯，啥意思呢？其实特简单，就是那个，哎，我现在是道家的一份子了啊。我跟大家讲讲这个道啊，确实不好追求啊。你看我们这个老师立四万劫，那才能传下这个道法来。所以将来呢，这个。我们也要坚持道心啊，一力修持、嗯。其实就是他写了一个很简单的，送给那个就是记录他这个这段生活的这么一个诗。嗯，没有什么深意，其实。嗯嗯、李白等于这三年的诗都没什么深意，都是很表面
1: 。嗯、日记形式那个感觉，对，流水账形式。嗯
0: 。然后等于在这个公元的745年，嗯、李白就完成了他这个心愿。就是访仙求道，嗯，加入道家，或、嗯、者加入道教、嗯，啊，然后这个也结交了杜甫这样的好朋友，嗯
1: ，相当快乐了，相当美好了。这三年反正就
0: 是玩过来的，因为我觉得啊，对于李白来说，嗯、这三年的时光，嗯、呃，跟之前不一样的就是他心里没那么多事儿了、嗯棒棒，他就放放弃了，其实就是看开了、嗯。他之前是我想求职，
2: 嗯
0: ，我有抱负，嗯。然后他已经到最接近他人生的那个高点的时 候， 就是他那个高点已经是百分之九十九的文人就是可望而不可及的。
2: 嗯，
0: 你知道 吧？ 你像杜甫这 个， 就是等于就是 说， 我还得照您老李那个当年的 路， 我得努力 呢， 我还得往上奔呢。李白是 说， 我已经差不多够 了， 我不想再混职场
1: 了。嗯，
0: 我 想， 我 想， 我想得干点别的了。哎，我听
1: 下来，我好多就是中间会冒出来好多问号啊。嗯。如果这个这个你后面可以剪掉。嗯。就是他他就是呃就是他陪在那个皇帝身边的时候，他有很多的这种机会可以跟皇帝表达自己的意愿，嗯、对吧？比如说我是、啊、我是不是可以给我从政啊？因为哪天写了个好诗，然后皇上啊特开心。这个时候他他没有这样的机会提出自己的这种想法吗
0: ？肯定是有啊。他也没少提啊，他打写那个《大列赋》《明堂赋》的时候，他其实在文章里面也暗暗的有这种表达了，已经，他一直在表达其实、嗯
1: 。但唐玄宗看不上他吗？是
0: ？呃，其实是<笑>，他觉得他不行，就是没有把他要当成一个这个所谓的政治家来来等于说使用嘛
1: 。那是觉得他的这种陪玩的这种能力比这个从政的能力强强很多，然后唐玄宗是出于一个自私的。这种想法，想把李白留在身边，我就想让你陪玩，还是说他确实看到了李白这个政治能力这方面稍弱，嗯、所以没有没有给他这样一个机会呢
0: ？这个我们后人就只能猜测了呀，因为就是说李白他没有真正任过什么重要职务，嗯，然后推行自己的政策或者执行什么实际上的政务，嗯、我们就不能。就是等于就是
1: 验证这件事情的，对你无法验证，对吧
0: ？你无法验证。你说他，比如说他干过什么什么事儿，然后从从他干的结果我们来看，说啊，李白确实没能力或者有能力，嗯，我们就可以进一步推断，比如说唐玄宗可能因为什么看法去。去去怎么着啊、嗯
2: ？但李白没有
0: 嘛，就是他没有很具体的说很国家的这种大型的事交在他手里办。嗯嗯，所以我们就只能推测嘛。
2: 嗯
0: ，就是说那是不是有没有一种可能是李白的那个能力在唐玄宗的眼里，嗯，在李隆基的眼里可能是不是不太及格？因为李隆基身边是有很多著名的这个政治家的嘛。嗯是吧？就是就是，比如说张悦，那是跟李白同时代的、嗯，当时的宰相。那么在李隆基的眼里，可能确实这个李白这个小伙子，他又不是真正的所谓呃贵族出身
2: 、嗯，或者说
0: 他甚至不是这个书香门第出身，嗯，他是一个商人子嘛，大概率、嗯，商人家庭出身，所以他可能没有很深厚的所谓的家庭熏陶。因为你，你从政其实也是一个家族代代相传，他有经验相传的事儿，对吧？你比如说好多事儿，你老家怎么看，朝中局势、人际关系，
1: 嗯，
0: 这个是很重要的。那你李白其实这些都没有
1: ，嗯、哦，对对对，对吧
0: ？那所以说我任用你当一个重要职位，你没有根基，嗯，这可能是一方面原因啊、嗯嗯。另一方面就是说，从能力上来讲，可能。每一个人都有自己的雄心壮志，嗯，对吧？但是作为皇帝来看，你光有雄心壮志不行，嗯，你的这个东西到底切不切实际？因为唐玄宗李隆基是开创这个盛世的一个皇帝、嗯，他实际上自己也是一个非常伟大的政治家，嗯、他对于不管是权谋权术，还是这个识人，还是制度改革、嗯，都有自己的看法。嗯、对,对对。那李白呢？我们更多的是看到他诗文当中的一些。愿望，
2: 嗯
0: ，而不是真的有什么具体，就是真的，比如说高出唐玄宗的见解，嗯嗯，也没有嘛，我们也没有看到嘛，是，所以你这种层面上说，唐玄宗给他这么高的礼遇，可能就是觉得李白你作为一个门面装点是最合适的，
1: 嗯
0: ，就是你,你这个
1: 位置更适合他。
0: 这个位置可能更适合你、嗯，因为你已经有很大的名气了、嗯，而且见面以后感觉你可能确实很有才气。嗯，但你的才气、才气也许并不一定适合从政
1: 。对对
0: 对吧？就是说我利用你的是你的才气。
1: 对，其实这也反映出来他的一个性格原因，就是他就是这种放荡不羁、爱自由、很洒脱的这种性格，可能真的从政的话。很多事情也可能会应付不了
0: ，嗯，对吧？我觉得也是，
1: 从政可能就是你这个算计啊、权谋啊，这些其实是一点都
0: 少不对，并不一定这个能做的很很很优秀、嗯。我觉得以李白的性格来说啊、嗯对对对，他因为他那个性格太放荡不羁，太太洒脱了。嗯。嗯，当然这个都是未可知嘛，就是我们只能是想象猜测、嗯，也没准人家李白要是真的说给一机会，人家就一洗洗心革面，好好干、嗯，从此戒酒什么的都有可能嘛。他那这种事儿就没有办法了，因为他没有嘛，没做到嘛，没有经历过
1: ，所以我们就只能是推测了、嗯
0: 。唐玄宗没给他这机会，但是他到这个这个岁数，他基本上就可能是看开了。嗯
1: ，
0: 所以他这三年跟杜甫的这个，应该就是他最快乐的时光，就心里没事儿。嗯哎，我就是玩了，就是为了玩而玩了，啊，没有那么多抱负，没有那么多追求，没有那么多官司在脑子里了、嗯。哎，所以咱们推荐第三个好物，就是你要想出去旅游，尽情的玩，你最好得有一好包
2: 。哎，我给
0: 大家挑了一个这个好的背包，嗯，哎，外形也好看，又能装东西，而且适合就是等于说长途旅行的时候背。必神我我一般不爱拉箱子，嗯，是吧？你这我张哥知道，我出去就是那连包不拿我都尽量不拿，那箱子更别提了。我就反手上沾着东西、嗯、啊。是
1: ，所以每次我们俩一起出去，总是我拿包，嗯、我拿箱子
0: 啊。对，就反正我也帮着拎，但是就是你要能不带就不带最好<笑>啊，最好就是背着我也不用沾手，我就反手里拿着东西不方便啊。所以推荐大家一个包，如果有这个需求的可以自己考虑一下。嗯、啊，然后，李白那会儿呢也没有这么好的包，嗯嗯，所以也挺遗憾的。他
1: 们那会儿只能背那种竹子编的或者是木头编的那种箱子什么，啊、背着肯定特不舒服。李
0: 白虽然没包，但是李白有仆人，是不？<笑>也不用他自己背<笑>啊。<笑>这个李白为什么说到这儿嘛，就是因为好多人啊，其实到这儿总结就是说，为什么这段的生活和他的诗作没意思、啊？就是他确实是一个呃上流社会的人。就是，所以呢，嗯，再怎么说啊，就李白，人家娶的是两任宰相的孙女，一共娶了仨媳妇其中俩是宰相的孙女，你就琢磨吧。他最差的时候，就李白最最最最落魄的时候，是住在县令家里，嗯，就是人家的低谷是县委书记大院嗯，你所以你没有办法去。怎么怎么说呢？就是李白确实他跟平普通的那些穷酸文人还是不一样的
1: 。对，叫我们的眼光来看，就是他最低谷的时期都是我们很仰望的
0: 。呃，他最低谷的时期也是大部分人可望而不可及的。嗯
1: 、对嗯
0: 嗯嗯，嗯，所以很多人对于他这一段这三年的生活呢，其实呃并不喜欢，就特别特别就是特别没劲，一个既得利益阶层的一个吃喝玩乐的三年。写的文学作品的那个格调也不高嘛，嗯，要么求仙访道搞封建迷信，嗯，要么拍老领导马屁，是吧？要么是跟朋友吹牛逼，嗯，要么就是飞鹰走狗打猎，是这个侠妓，嗯，啊，就这些事嘛，嗯，就特别像一个高少爷高子干的这些这些事儿。但为什么我今天要讲这一段
1: ？因为这是你向往的生活。
0: 呃，不是，不是。两个原因，第一个其实咱们开篇就说了，因为我认为这个是李白真正在旅行，嗯，就是他的等于前半生心放松，对我我我理解的旅行是这样，就是你什么叫旅行、嗯，你心里不能有事儿
1: ，对，
0: 啊你心里有事儿，你玩也玩不舒服，是吧？
1: 是
0: 我说咱们就好多人现在也是，就是哎呀人出去了，心留这儿了。心里还想着单位那些官司是很
1: 烦的，对，出去旅行也要带着电脑，万一单位有事儿需要线上开会，哎呀，就贼讨厌这种。然后，所以
0: 而且李白的那个行程，他有的时候就是，之前啊，等于他介于旅行跟求职之间，他有的时候好多都是为了这个，为了生活，他选择一些目的地，嗯这三年是彻底没有，我感觉根本就没有什么目标性，走到哪儿算哪儿，啊，就是玩儿。他自倒有一个目标，找道士，找找仙人、嗯，你这算什么目标啊、嗯，是吧？这是我其中一个原因，嗯、就是我认为他这个时候真的在旅游，他真的很开心，他心里可能也不是说完全没事啊，嗯、可能也对过往的一些经历有所。呃，有所感叹是吧、嗯？就觉得说有一些不甘，
2: 嗯
0: 啊，觉得说可能当时要是能再怎么怎么样就好了，或多或少可能心中会有这种情绪啊
1: 。但我觉得更多的应该就是放开放过自己，接纳自
0: 己。但是从他诗作里面，更多的是看他这段时间已经玩嗨了。嗯嗯。但还有第二个原因很重要，因为就是从公元的七百五十五年，安史之乱就爆发了。嗯。从这个时候开始，李白与其说他在旅游，不如说他在逃难。嗯
1: ，就这个时候，个人的经历可能就跟国家的命运就联系在一起
0: 对，就是李白的世界突然就天翻地覆了。嗯，大唐就乱了，皇帝都要跑。嗯，啊，然后首都无主
2: ，叛、嗯
0: 、军四下的这个攻城略地。嗯，然后前线不断传来噩耗。所以李白的世界突然就翻天覆地地产生了一个变化，是，这个是从公元七百五十五年开始的，但是这个时候的李白都没有想到说他的人生低谷，还远远不止如此，就是他的人生是从这个跟杜甫分别以后，其实也是在急转直下的，刚开始下降的还比较平缓，嗯，到后来是加速下行，嗯。因为什么呢？他还最后这个七十五五十七岁的时候，就是公元五百七十五百呃七百五十七年，就安史之乱爆发两年的时候、嗯，李白等于跑到永王李璘的军营里面任职，嗯，结果这个李李璘造反了，嗯，结果还被打败了，所以李白成了反贼
2: 了
0: ，嗯、啊，然后直接呢就等于到这个浔阳入狱了、嗯，关起来了。后来也是因为这件事，这件事就流放夜郎嘛，嗯，啊，这个就是现在的贵州呃桐梓那边，嗯，啊、呃，也有一种说法，这个夜郎是呃重庆呃，很多说法，历史学家在这事上、啊、是争论不休、嗯呃，少数民族聚居区那一代、嗯，就等于流放了，所以李白的那个人生就一直在低谷里，嗯、然后直到他被天下大赦的时候，他想回回家嘛。所以他写的那个，呃，《朝发白帝城》那首诗嘛，“嗯、朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”老子又回来了，老子自由了，他是那种心情，<笑><笑>就是他的人生终于触底反弹了，他终于到了低谷，然后他又可以好像看到一些希望，我可以回到我原来美好的生活了。但是其实
1: 也没弹起来多高。对，
0: 但是他的生命快走到尽头了，就他他六十多岁就死了嘛。嗯，所以他其实就是等于在低谷即将触底反弹的时候，其实没过多久他就死了。嗯，所以其实为什么杜大爷老回忆跟李李白啊，他老回忆起李白，他老想起李白，就是因为杜甫以为那段时光是他生杜甫生命中最快乐的时光。所以他老想想起李白，嗯，因为他觉得李白的那个人生应该是很恣意的、很潇洒的、很多
1: 姿多彩、多姿
0: 多彩的。但是杜甫的生活太苦闷了，哎呀，前半生也不顺，后半生。更不顺、嗯，而且是看到的满目疮痍的国家、嗯，所以杜甫的这个人生的底色总是带着那种悲凉、嗯。那跟他相反的李白就会特别吸引他，他就会觉得说这个世上还有一种像仙人一样的生活、嗯，他见到过，就是李白那样的生活，嗯、可以那种恣意犬马声色的那种潇洒，嗯嗯，啊。所以杜甫肯定会老想李白。你搁谁谁要是,要是杜甫那种人生，他也老想李白。他不过还真不是因为我我觉得啊，还真不是因为蹭名气的原因，就是因为那段生活对于杜甫来说也太难忘了。但其实可能杜甫也不知道那段生活对于李白来说一样是他生命当中最快乐的时光。那这就是我今天讲的第二个目的，就是说为什么讲这一段、啊？这一段从诗词从文学上来说，其实确实挺没劲的。但是，可是人生它就是这样，就是说，你不知道什么时候你的世界就会天翻地覆，
2: 嗯
0: ，然后你快乐的时光可能就是眼前，啊、嗯，就对于李白来说，他生活在盛唐，嗯，对于杜甫来说，其实也是啊，他们生活在盛唐，他们没有想到，可能这一次分别以后，永远也再也见不到对方了、嗯，因为一年之内见了三次，嗯，对吧？然后再往下的人，就是两个人永远也没有再见过面
2: 了。
0: 然后整个天翻地覆的国家的这个动荡，两个人各自的后半生都在颠沛流离的生活当中
2: ，就是你的
0: 好日子可能突然就结束
2: 了
0: 。所以李白在那会儿创作的诗诗歌，可能确实从文学价值和。和意境上来说，没有他其他的作品那么高虽然比一般文人强多了，嗯，比他自己来说可能没那么高，但是我们作为后世的人，起码我读诗的时候，我是特别喜,喜欢或者乐意看到李白高兴时候的那个样子的，嗯
2: ，就
0: 是他最开心的时光，嗯，啊，这个也是给给我们一些怎么说呢？美好的幻想，就包括我们现在也是，就是说。呃，很多人觉得说我们忍耐啊，这个扛住，我们卷卷住，然后好日子在将来等着，是吧？就是每当有什么这个好的东好的，比如说想旅行啊、哎，我们就再找机会吧，不着急，我们还有更多需要花钱的地方。然后比如说想吃点好的或者穿点好的，哎，一想一看看，一看看存款，说咬着牙忍一忍。所以李白的那个东西呢，确实。他为什么有煽动性呢？就是，你就虽然说不好听啊，他叫劝你及时行乐，嗯，但可是我觉得有的时候人生当中也需要这种，呃，给自己心理上放个假，嗯，对，因为因为你不你不能保证明天一定会更好，嗯，对吧？就是说这种东西，你能开心的时候，你就放松心情，心里别搁事儿。啊，就跟那个电视剧里说的，该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。嗯，就是，这个是李白这个这三年我想讲的，因为我觉得他只有这三年，他叫真正的旅游。嗯，虽然他去过很多地方，嗯、呃，虽然虽然他的一生大半段时间都不在家，嗯、但是真正我觉得旅游只有这三年。嗯，啊，前半生叫求职路、嗯，后半生叫逃亡。嗯。
1: 我感觉今天这一期节目听下来啊，就是本其实我们看似是说李白人生的一个很短小的一个阶段，就旅行的三年，但是实际上也是，呃，承前然后也也起后了，就是串了李白整个一生的经历哈。嗯，可能在这个历史学家的眼里，或者是在古在后就是李白之后的。这些古人的评判当中，会觉得，嗯、呃，李白这个时期是他一个相对低谷，也不能说是低谷吧，就是比较籍籍无名，嗯、呃，也不能这么说，就是一个不算很巅峰的时期吧，因为他创造的这种文学价值和呃社会价值相对来讲比较低，可能不会对他评价很高。但是其实我觉得，像这种，呃，人们的这种社会的价值观、主流意识，包括大家。呃，就是你在一个社历史时期，所追求的东西，其实也是随着大环境的变化而变化。像古人，嗯、呃，他们可能更多的去追求的是抱负，是你政治上的达到的一个高度，或者是你仕途上能走到的一个高度，嗯、呃，或者是怎么样吧？是那个时候，但是我觉得现在当代人，可能尤其是我们普通人啊，更关注这种内心的这种自我感受。嗯，尤其是就是当这个一个文明它高度发达的时候，可能你会发现很多东西是你所作为一个个体来讲你所不能改变的，呃，或者悲观一点来讲的话，就是你出生的那个起点可能就决定了你这一生的天花板只能够到哪里。嗯、所以，如果是我现在来看的话，我会觉得。这个时期就是不是什么李白比较低谷的时期，我觉得是最最快乐的时期，就是可能这这是我最向往的生活。就像我们刚刚一直在讲旅行，你就说我们现代人旅行吧，但凡是你有工作要做，你哪怕是这段时间不用惦记着你下一个阶段的工作，可能随时随来的工作，哪怕你这个旅行阶段你是放松的，但是你你你这个年假会结束啊。嗯，对吧？就哪怕学生来讲，嗯嗯、你有寒假、暑假，他都有一个时间限制，就总是有那种紧迫感。但是你想，李白这个时期是吧、嗯？他结束了上一个阶段的工作，他看开了，然后他想给自己放一个大假。这个大假是在于说，哦，我内心调整到什么时候，就是没有一个期限卡着他，就是我就我调整到什么时候，我自己觉得好了 ，OK， 那我这个假期就可以结束了，对吧？对。而且这个时候结束了上一任这个嗯任职，这会儿他肯定是属于有钱有闲。对吧？我的目的就是让我自己快乐、嗯，然后顺便路上是吧，交个朋友呀，有个愿意呀，搞个什么诗诗词创作呀，而且甚至甚至就是在我诗词创作这块，我都不会带着什么目的性，不是说呃那个我上级领导给我一个什么题目是吧、嗯，我必须要达到一个，我必须把它写得出彩，嗯嗯，或者是这个马屁拍到领导心里，甚至连这个目的都没有，我就是。嗯，说和表达我此刻想表达的东西，嗯、而至于什么呃文学水平啦，什么你你别别人如何赏析啦，怎么看呀无所谓，对，只要我我我在这个阶段，我只关注我自自己内心的感受是不是快乐对，所以这是多么美好的生活呀！
0: 对，所以我觉得就是旅游的唯一的标准。就唯一一个标准就是你自己开不开心
1: 。哎，对，开不开心，放不放松
0: 。所以你讲李白的旅游，其实我为什么讲这三年，就是我认为这三年是李白最开心的时候。你讲李白的旅游呢，嗯、就得讲他最开心的时候。我觉得就是这三年。嗯，啊，而且我觉得杜甫呢，也是真是既幸运又不幸。啊、嗯，幸运的是他碰到了李白，而且他碰到的李白是最开心的那个李白。
1: 也是李白的高光时刻、啊嗯，对对对，就是这个、对个人来讲，这
0: 是他的幸运、嗯、啊。但是对于他的不幸来说呢，就是这个，对于杜甫来说确实挺不幸的，就是这个更加深了他的那个人生底色的悲凉吧
1: 。嗯，有对比了哈，就那人家可以那么火，为什么我这样、哦啊、是吧是、
0: 啊？对，就是哎呀，就是既幸运又不幸吧。嗯、因为你对于杜甫来说，我觉得他的一生可能也是最开心的。意想不到的一次旅行，突然就在李白身边发生了。其实原本对于杜甫来说，这不是一次旅行，就他没有计划在这儿要，我要旅行玩儿起来，还有好多事儿要干。但是，哎，意外之旅，我觉得
1: 是幸运的吧。
0: 嗯、要么
1: 杜甫那样一个忧国忧民的性格、嗯，就是他自己，他会把自己的这个价值和自己想要的东西跟国家。绑定在一起。嗯，你说如果没有这一段境遇的话，杜甫连这段快乐的时光都没有。嗯、因为他不像李白，李白其实经历了那个唐朝由盛转衰。嗯、但是其实杜甫他，嗯，他这个晚出生的这十几年，其实他就错过了这个盛唐。嗯
0: ，就是少
1: 经历那么十几年的时间。有他没有机会
0: 见到玄宗身边最。高光的那个时刻、啊，大唐最绚烂的那个而。而且李
1: 白陪着皇帝游玩，那你说他这个游玩的能力该有多高
0: ？对，可能就是对。杜甫的眼里，李白就是大唐的那个最最繁华、最盛世的那个。对对，代表对,对。因为他见过，他是。我觉得老哥俩在一起的时候，李白肯定也没少吹牛逼。
1: Sure. 我跟你哥当年在
0: 宫里见到什么什么,什么吃的什么喝的什么，什么相当杜甫的角度来讲，相当见世面了，是吧？给老杜震了，我说老杜哎呦太牛逼了，知道成李白迷地了嘛，是吧？这一集咱们就讲到这儿，感谢大家的收听，拜拜。